0: Cada 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Para conocer un poquito más de cerca qué es, cómo se diagnostica y cómo se trata, tenemos hoy en el Sonajero a una invitada muy especial. Comenzamos. El Sonajero con Ruth Medina. Cadena 100. Personajero tengo conmigo a Paloma Martínez, presidenta de la Asociación Asperger Madrid. Encantada de saludarte, Paloma.
1: Hola, buenos días. Encantada.
0: Para quien no lo sepa, tu asociación, Paloma, ¿cómo nace? Explícame un poquito todo porque vamos un poquito perdidos con el tema del Asperger.
1: Mira, el Asperger ahora mismo está incluido dentro de los trastornos del espectro del autismo, pero antes no lo estaba, era una parte de trastornos del desarrollo y y digamos que nació un poco como entidad independiente para explicar la situación de personas, niños... ...que tenían una inteligencia pues en la media o incluso superior... ...pero que tenían graves problemas sociales... son graves problemas de, de relación con sus iguales sobre todo... ...problemas de inflexibilidad mental, de rigidez mental... ...de hacer las cosas de una determinada manera siempre... ...mediante unas, pues unos rituales... ...y unos intereses muy restringidos, muy limitantes... ...entonces digamos que este movimiento nació un poco antes ese diagnóstico... ...que era nuevo, que antes no se sabía um, clasificar... ...porque se conocía el autismo clásico... ...pero esto era como parecido pero distinto... ...entonces a la raíz de ahí surgió todo ese movimiento... Creamos las primeras asociaciones en torno a 2001 en España y luego Asperger Madrid en 2005. Es cuando la creamos, un grupo de padres, y de ahí a partir de ahí pues hemos seguido pues, evolucionando. Y ahora pues todo esto está incluido en, en un concepto más amplio de trastorno del espectro de autismo, y por tanto, digamos que la dirección ya no es la que era anteriormente. Es un poco una especie de continuo.
0: ¿Cómo se detecta? Tú que en, en tu caso lo has vivido de primera mano, ¿cómo, cómo se detecta que t- un niño tiene el síndrome de Asperger? ¿A qué edad? Mira, ¿Hay diferentes niveles? ¿Cómo va?
1: Eh, bueno, niveles hay de, como siempre de todo, no uh-huh. pero lo que es importante es que se detecta muy fácilmente en, en el entorno escolar. A lo mejor la familia puede tener sospechas de que algo no anda bien, pero sobre todo es cuando la, cuando ya se empieza la escolarización es cuando se detecta, cuando es más fácil detectarlo porque es cuando se ve mejor la interacción social. Con otros niños, con otros iguales de la misma edad, se nota que es diferente o que hay mucha dificultad, que el niño juega solo, juega a lo mejor dando vueltas a una baldosa, o juega colocando los muñecos en línea, por ejemplo, que eso es muy típico. En, es ahí cuando, cuando es importantísimo la detección, o sea, en el entorno escolar, porque los padres también podemos observar cosas y de hecho lo vemos, ¿no? Luego ya, sobre todo cuando es primerizo lo ves peor, pero cuando es un segundo lo ves mucho mejor. Y es cuando ves que, que pues eso, que hay un las dificultades, que hay una rigidez, que el niño solo hace las cosas de una determinada manera, o la niña, porque también afecta a niñas. Es decir, que ahí hay, hay una serie de, de factores, empezando por la relación social y continuando pues por unas rabietas que no tienen origen aparente, que son descontroladas y que son un, simplemente un reflejo de la frustración que tiene el niño porque no sabe expresar lo que le pasa. entonces uh-huh. pues la edad de detección, como es una etapa en la que hay que descartar otras patologías, no es aconsejable un diagnóstico firme por debajo de 3-4 años, porque hasta entonces pues hay muchos trastornos que son infantiles. Y en general lo que nosotros recomendamos es una intervención inmediata, pero no un diagnóstico, digamos, hasta Hasta esas edades, ¿vale? Entonces hay niños que a lo mejor tienen una dificultad a los tres años, pero a los cuatro ya no. Entonces ya podría entrar dentro de las
0: pérdidas. Claro, lo contabas muy bien antes, ¿no? Eh, A lo mejor desde fuera lo entendemos un poquito mal, porque vemos que el niño eh, a lo mejor no te escucha, no te hace caso y dices, este niño está demasiado mimado, qué callado es, qué le pasa a a tu niño, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor, ¿cómo eh, lo trasladas a tu grupo cercano de amistades, a la familia, para
1: que lo tratan de una manera especial? ¿Hay unas pautas? Bueno, la pauta, lo primero, la paciencia. <risa> Esa ya tiene que venir de fábrica porque si no, malvamos el resto del camino. Entonces, yo, yo lo que aconsejamos siempre es que las familias primerizas empiecen con, también asociándose a otras familias, porque mmm, todos esos síntomas que a uno le asustan o los deja pasar de largo, a lo mejor porque no les parece relevante, pero luego lo son, es mejor tratarlo cuanto antes y es mejor tratarlo con personas que ya han pasado por lo mismo. Por eso nosotros recomendamos siempre buscar asociaciones. Porque ahí es donde te encuentras con las mismas problemáticas y es más fácil abordarlo desde ese ese punto de vista, con talleres de padres que hacemos todos los años. Y todo eso hay que manejarlo y no pensar que porque es un trastorno, porque no es un autismo profundo o parece que es que es solo tímido. Bueno, pues es que eso hay que verlo. Nosotros aprendemos todos, aprendemos por imitación de nuestros iguales, pero en el trastorno autista eso no pasa. ...eso es precisamente lo que no ocurre, el trastorno, el aprendizaje por imitación de los, de los iguales... ...entonces cuando esto está empezando a fallar, eso puede tener consecuencias más tarde... ...y también los padres, si no sabemos qué podemos esperar, nos frustramos también... ...y le transmitimos la frustración al niño, entonces hay que tenerlo todo... ...digamos, el conocimiento de lo que puede ocurrir y de esa manera abordarlo primero con tranquilidad... ...y luego sabiendo qué es lo que se puede esperar... ...es decir que, que hay que intervenir pues eso en, en el aspecto social... ...pues hay que intervenir con juegos mediados por un adulto... ...porque no se puede esperar que los niños de, por sí solos... ...hagan esa función ¿vale?... Y por eso también nosotros intervin- insistimos mucho en un entorno normalizado... ...en un entorno en el que haya una intervención... ...pero que los propios compañeros conozcan al niño... ...conozcan cómo funciona y me pasaba con mi hijo... ...mi hijo pues daba vueltas por la clase... ...porque además de estar siempre activo pero los demás ya lo veían como normal. A nadie más se le permitía levantarse, pero a Alberto sí se le permitía pues porque era así y sus compañeros ya sabían que era así. Entonces, bueno, pues cuando las características más peculiares se integran en un entorno en el que todo el mundo lo conoce, pues es mucho más sencillo. Yo, desde luego, siempre recomiendo que todo el mundo lo comunique, las cosas se comuniquen y se compartan, y sobre todo en el entorno cercano, que es lo que más puede ayudar. O sea, la capacidad de ayuda de la familia extensa Es enorme en estos casos y hay mucha gente que opta por lo contrario, por esconderlo. Y yo, desde luego, eso me parece una barbaridad. Es comprensible porque, en fin, todos tenemos miedos y todos tenemos dudas ante el futuro. Pero cuanto más eh, visible sea una cosa, pues más eh, se avanza
0: la normalización. Claro, y y sobre todo porque a lo mejor estamos viendo que el niño está dando vueltas y y lejos de ayudarle le estás molestando con con algo que le puedas decir. Entonces, no, eh, eh, si los padres eh, te advierten y te dicen, pues a este niño le pasa esto, no os preocupéis, eh, eh, estamos ya en ello, tened paciencia con él, con ella, ¿verdad?
1: Claro, nosotros, por ejemplo, hay una cosa muy importante y es que una persona que tiene una discapacidad social, porque la persona, a fin de cuentas, es una discapacidad fundamentalmente social, uh-huh. acumula mucha angustia. Y entonces, sí, muchas es. veces la intervención es decir, bueno, vamos a ver, tú vas a estar en un aula ordinaria, o vas a estar aquí, o vas a hacer esto, pero luego te voy a dejar pues, cinco o diez minutos en los que tú te pues, descargues esa ansiedad pues, dando palmas, soltándote las manos, lo que sea, en un entorno así pues muy tranquilito. Y esa es una intervención muy sencilla, una pauta muy sencilla para hacer en un colegio y que descarga a la persona de ansiedad, por ejemplo, o de dejarle salir cinco minutos antes de clase, que no afecta para nada a su rendimiento escolar. Este espacio de, de, de descargar ese nervio que acumulan, pues es una herramienta sencillísima y que tiene un resultado excelente. Fíjate por cinco ejemplo, minutos. es algo ¿eh? muy sencillo. Cinco, cinco min- minutos. Pues eso, hay, mucha gente, hay muchos chicos que simplemente la clase para él dura cinco minutos antes, sale cinco minutos, no sale con el mogollón, no le provoca ansiedad y ya está. Y el rendimiento académico es igual y los demás lo asumen como algo normal, porque es algo que ocurre siempre.
0: Estás refiriéndote a los es que, colegios, ¿estos niños deben ir a colegios especiales? ¿Hay aulas especiales para este tipo de trastorno o cómo es?
1: Eh, en algunas comunidades como la de Madrid existe un programa que se llama Centros Preferentes que uh-huh. agrupa a cinco chicos, chicas con, con diversos niveles de, de trastorno autista. Lo que se hace es un apoyo en esas aulas y da apoyo también dentro del aula ordinaria. O sea, el, el, los chicos están escolarizados en un aula ordinaria, pero tienen apoyo de un aula externa. Entonces, en función de las características, pues pasa más tiempo en un sitio o en otro preferiblemente en su aula ordinaria. Entonces, esa es una intervención que, está si se hace bien, está muy personalizada y permite disponer de recursos y disponer de estrategias. Pero tiene que ser centro ordinario, porque estos chicos son todos del nivel, o sea, para diagnosticar Asperger tiene que ser un nivel de inteligencia en la media. Entonces, bueno, no todos son genios, por supuestísimo, ni, más, ni mucho menos, pero... Digamos que la inteligencia es la misma que el resto.
0: Me gusta que me digas esto, Paloma, porque hemos visto la serie Big Bang Theory, en el que se claro, supone sí, sí, que el personaje, sí. el protagonista, sí, tiene sí, el síndrome sí. de Asperger. ¿Es así en realidad? ¿Son niños de altas capacidades?
1: No, no, hay alguno, claro, hay alguno, un montón de los demás. <risa> <risa> Lo que sí que ocurre es que se especializan en temas. Entonces, claro, si le pillas el tema, y de hecho, hay grandes ingenieros Asperger salen del interés que tienen por las matemáticas o el interés que tienen por los medios de transporte. O sea, es decir, que si tiras de esos puntos fuertes, consigues muchas cosas. Eso, claro, se desconocía les al principio, Asperger los definió como pequeños profesores, porque tienen intereses muy limit- muy restringidos, muy mm. concretos. Mi hijo, por ejemplo, pues sabe todas las vías Pokémon, o sea, todas, absolutamente todas, y de todos los trenes, todas las líneas de tren, todas las líneas de metro... Que luego cuando tienen que coger el metro, pues cogen la línea adecuada o cogen otra, porque quieren dar la vuelta a Madrid, que es lo que le pasa a mi hijo, pues pues <ríe> eso te cuesta, eso es otra cosa. ¿Cuántos años tiene tu hijo ahora ya, Paloma? Tiene 21 ya.
0: 21, fíjate. 21, sí, sí. Nosotros
1: empezamos cuando él tenía 3-4 años, justo con el, con el nacimiento de la asociación. Así que estamos desde el principio. Entonces, pues fíjate, desde niño pequeñito, de infantil, pues ahora ya es una persona adulta y ya fuera del sistema educativo. Habéis, o sea, que...
0: Habéis notado en, en vuestra asociación eh, que... ¿Con esto de la pandemia hayáis ido para atrás en, en algún caso, con algún niño eh, sí, concreto? hay
1: gente que, que… hay chicos, que familias que han tenido muchos problemas, sí, porque, en fin, hay también hay una conmovilidad bastante frecuente entre hiperactividad y, y autismo uh-huh. y varias familias, pues, varias personas lo tienen. Entonces, para algunos ha sido muy duro y para otros todo lo contrario, al quitarse la presión social, el, a, el tener que ir a la clas- a clase o al trabajo y demás, y poder teletrabajar o poder trabajar en casa, estudiar en casa… Algunos les ha supuesto mucha tranquilidad. Porque han entrado en su zona de confort. Mayor ¿no? Sí, sí, claro, porque la, de las presi- la presión social, la exigencia social disminuye y entonces, bueno, pues están cómodos en esa franja. Pero hay familias que lo han pasado, lo están pasando muy mal. Lo sea, han pasado mal y lo siguen pasando. Afecta mucho. Entonces hay, hay chicos que mmm, romperles esa rutina y dejar, bueno, pues ahora puedes salir, ahora no, ahora sí, ahora no.
0: Bueno, nos pasa pues a los demás. Como, mire, <ríe> pues imagínate. Claro, pues no, no, pues
1: eso, pues ahí está. Eh, Paloma,
0: <ríe> cada 18 de febrero se celebra el Día Internacional de del Asperger. Eh, nosotros queremos eh, que nos cuentes un poquito aquí en el Sonajero qué cosas se hacen en ese día, qué actividades. Eh, pues Sé que tenéis unas charlas online en vuestra página web.
1: Sí, 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 sí. Bueno, este año todo el claro, <ríe> es Claro, porque nosotros el año pasado tuvimos un concierto precioso en el que participan también un coro de personas con discapacidad y, y tenemos actividades de familia. Este año pues nos hemos limitado a un evento online con estas herramientas nuevas, Discord, o, no, ni sé cómo se llama. <ríe> no soy capaz. Pero bueno, tenemos, siempre tenemos nosotros por la parte de Madrid, tenemos siempre una, unas jornadas técnicas, con, con, centros educativos, con profesionales de distintos ámbitos por la mañana, y luego solemos tener actividades por la para familias, que ya te digo que este año pues está todo limitado a, a eventos online. Para despedirte, quiero que envíes un mensaje a esas
0: familias que de repente se ven un poco aturulladas porque a su hijo o a su hija les han diagnosticado el síndrome de Asperger. Un mensaje positivo.
1: Bueno, es un mensaje positivo. Es decir, que el camino lo andamos entre todos. y Ellos tienen también un futuro, tienen unas grandes posibilidades porque son personas muy inteligentes con muchas capacidades y hay que sacarles partido. Ponerse a trabajar y y pensar en eso, en las capacidades que tienen, tirar de ellos en la medida de lo posible y buscar ayuda. Y mucha paciencia, muchísima (risas) paciencia. (risas) Paloma Martínez, presidenta de la Asociación
0: Asperger Madrid. Un abrazo. Un abrazo, Paloma. El Sonajero con Ruth Medina. Cadena 100.